0: 这周呢，咱们要讲的书叫《引爆点》。这本书的作者是谁呢？咱们的老听众可能还有印象，作者的名字叫马尔科姆·格拉德威尔。这个格拉德威尔呢，之前咱们讲过他的一本书，就是《逆转》那本书。那今天这本《引爆点》呢，也是他的作品。那《引爆点》这本书呢，是咱们的听众朋友有好几个人都提过这本书，我当时也答应了要讲，但是中间呢一直去穿插其他的书，所以呢这本书到现在才开始讲，这个比较抱歉哈，计划赶不上变化快。那么我个人认为啊，《引爆点》这本书是格拉德威尔相对来说写的比较深入的一本书，因为里面是应用各种学术证据比较多的一本书。格拉德威尔这个人，他写了很多畅销书，他比较擅长的是写很多能鼓舞人心的故事，像咱们之前讲逆转，大家听过，整体就是那个感觉。那社会科学领域的这个内容呢，其实是需要很多的学术理论依据的，有时候呢，单纯的说去讲很多故事，可能说服性就不是特别强。那在格拉德威尔的所有的畅销书里呢，《引爆点》这本书啊，在这方面算是做的相对不错的。那《引爆点》这本书呢，他从名字上来讲啊，咱们就能看出来，他要讲的。是啥？其实呢，他就是想研究清楚啊，流行这件事儿到底是怎么来的。那谈到流行呢，咱们都知道，在商业上，一个产品可能不经意间就成了一个流行的爆款。你比如说一种衣服的款式，可能我们不知道怎么回事儿，它就在大街小巷上到处都是了。也包括说有些流行的文化现象，你比如说抽烟啊，到底是什么时候流行起来的？咱们也不知道。但是今天呢，全球这么多人抽烟，它就成为人类流行文化的一部分了。也包括有些消息的传播，比如说前两天鹿晗不是在微博上公布了他自己的恋情吗？然后呢，这事儿呢，毫无疑问啊，就成了全网讨论的热点。那你说这些娱乐明星小鲜肉，为什么他们个人的私生活这种事儿会成为一个超级热点，甚至说成为一种文化现象呢？这两天我看微信的朋友圈里啊，好多的文章都在讲这个现象，好多的传播学专家呢都在分析，鹿晗呢当初是怎么说从一个比较小众的明星，哎，一步步成为一个大众化的偶像，以至于呢到现在他发一条微博，这个转发次数呀，或者里面的评论次数啊，经常能创下吉尼斯世界纪录，哎。这个东西到底怎么做到的呢？背后有什么传播机制呢？哎，《引爆点》这本书呢，它就是来讲清楚这个问题的。那格拉德威尔呢，在《引爆点》这本书里，他把流行现象的产生归结出了三个法则：一个叫做个别人物法则，还有一个叫附着力法则，最后一个是环境威力法则。他这本书的结构呢，也是按这三个法则来依次写下去的。所以呢，咱们这周呢就把这三个法则讲清楚就行了。那么今天的这一期呢，咱们先讲第一个法则，个别人物法则。那其实谈到一些流行的东西啊，好多人脑海里啊都会有这么个感觉，他会觉得呢是人与人之间的这种不停的传递造就了一个流行的现象，这个对吗？当然是对的。但是呢，问题就是好多人啊下意识的会以为啊这个流行的东西啊它在人群之中是怎么传递的呢？好多人认为它是像波浪一样往前推进的，就是说呢从一波人传给另一波人，然后呢这一波人再传给下一波人，整体是一个波浪式往前推进的这么一个传播的过程。但是呢，格拉德威尔啊，他研究却发现呢，其实真实的流行并不是这样的一个传播方式。很多时候啊，这个流行的东西啊，它就是突然一下子流行起来的，它并没有一个波浪式的一个循序渐进的过程。那它的传播效果为什么突然间就放大了呢？这是因为啊，他的这个传播方式啊，往往是通过一些个别的人物，也就是说是一些关键的节点。这些关键节点，他们先接受了这个信息之后啊，他们再传给其他的普通人，这个流行一下就能起来。也就是说呢，真正的流行，啊，它的传播过程啊，不是一个波浪式的过程，而是一个网状的这么一个传播的结构。这张传播的大网上呢，就有很多比较大的节点。那这些节点啊，就代表的是个别人物，他们发挥的作用呢，要比普通人啊大得多得多。那这些关键人物、个别人物都包含谁呢？格拉德威尔呢，把这些关键人物分成了三类，分别给他起了三种名字啊，一个叫联络人，一个叫内行，还有一个叫推销员。咱们分别来看一下，先看这个联络人。这个联络人指的是啥呢？其实咱们日常生活里啊，会经常遇到这一类人，就是咱们会觉得这个人啊，他的人脉关系特别发达，好像没有他找不到的人，没有他接触不上的关系。那《引爆点》这本书里呢，举了一个特别极端的联络人的例子，就是什么呢？说的是这个美国的独立战争期间，就是1775年的时候，当时呢，在波士顿一个马房干活的一个小伙子，他无意之间呢，就听到呢当地的两个英国的军官在谈话。说明天啊，我们要好好的教训教训这帮美国佬，哎，冒出这么一句来。那这事儿的背景是个啥呢？其实咱们学过世界史啊，都知道，咱们知道有一个波士顿清查事件，对吧？就是说呢，当时那个英国当局啊，对北美的殖民地啊，不是实行一个非常高的税收政策嘛，给人收非常重的税，所以呢，这些殖民地的美国人呢就很不满意，对吧？他们呢就把英国人的这一艘船上的茶都给你掀翻了，扔海里去了。可是人家英国人也不含糊啊，很快呢，英国当局就出了一个法令啊，这个法令呢措辞非常强硬，坚决不退步，就是要收你这么重的税，你再闹事儿，我给你从严处罚。所以呢，到1775年的时候呢，双方基本就处于一个剑拔弩张的状态。然后呢，这两个英国人聊天呢，说明天要教训美国人，这基本上就反映了说英国啊，当时可能是在密谋，想这个发动一场战争，教训教训这些殖民地不听话的这些美国人。没想到呢，这个对话被养马的小伙子听到了，所以呢，他马上把这个消息传给了当地的一个银匠，就是制作这个银制器具的这么一个工匠银匠。那这个人叫什么呢？叫保罗里维尔。这个人非常厉害，他在波士顿当地啊，大概就是一个交际花一样的人物。当然，他是一男的哈。那这个人呢，基本就是波士顿地区的一个情报站。他每天呢，都能收到四面八方会到他这儿来的各种消息。除了说这个小伙子跑来告诉他两个军官谈论说明天要教训美国人这事儿之外呢，这一天啊，还同时收到了好多线人给他提供的情报啊、呃。比如说，有个人告诉他，停靠在这个波士顿港的英国皇家海军军舰啊，军舰周围啊。停泊了好多的小船，那这些小船上有一些英国船员啊，一个个的神色匆匆，就好像接到了什么重要的任务似的。那还有人给他报告说，发现有几个英国兵在这个港口的岸上啊，来回的跑动训练，好像要做什么准备工作似的。这个李维尔呢，他就把这些信息一汇总，然后他得出一个结论来，看来英国人啊，明天真的要动真格的，真要干美国人了。他甚至说，通过各种信息啊，能判断出来，他们首先想打的是哪个地方？英国人首先想打的是波士顿西北的那个叫列克星顿镇的地方。他们想去列克星顿呢，逮捕两个当地的领袖，因为这俩人领导当地人跟英国当局对抗嘛。所以呢，李维尔一看这要坏事啊，他就想把英国人明天要来打仗的消息啊，告诉波士顿周边的所有居民，这样呢，让大伙儿今天提前准备，明天呢跟英国人开战，打他们个出其不意。那你说他怎么通知波士顿这么大一城市呢？当时是十八世纪，又没有什么电话、电报之类的东西，难道口口相传吗？哎，没错，他就是用特别原始的方式，他就是骑着一匹马呀，当天晚上用了两个小时的时间，跑了大概十三英里。然后呢，沿途每路过一个小镇，他就进去敲门传话，告诉当地民兵的首领说，英国人明天要打过来，你呢把这个消息啊传给你村子里的人。他就靠这种原始的方式啊，把这个消息啊传了下去。然后呢，这个消息啊就像病毒一样，当天晚上就在波士顿地区全部传开了。当晚呢，所有的波士顿地区的这个老百姓呢就拉响了警报，组织好军队，然后等着第二天跟英国人开战。那英国人第二天早上九点一来，哎，一到这个列克星顿呢，一冲进去呢，就中了人家的圈套，发现人家这个民兵啊，都有组织、有纪律的摆好阵势，是吧？就等着你往这个圈套里钻呢。所以说啊，英国人上来就吃了一个大败仗。也因为这件事呢，这个保罗·里维尔的这个骑马夜行的这个故事啊，就成了美国历史上非常经典的一个口头传播消息的这么一个著名的案例。而且呢，这个传消息这件事儿啊，没有对比就没有伤害。实际上，跟保罗·里维尔啊，当天晚上同时散布这个消息的还有一个人，这个人叫威廉·戴维斯。这个人呢，领的任务跟里维尔差不多，他俩有分工。这个戴维斯主要负责的是波士顿西边的这一片他要把消息传给这个西边的老百姓。那他传的消息肯定是一样的，然后他传消息的方式也一样，就是骑一匹马去敲门嘛。但是呢，第二天跟英国人打仗的时候啊，整个西边这个片区啊就没几个人出来，说组织民兵出来应战。那可能你会说，是不是这西边的这些城镇政治上比较亲近英国人，他们不愿意跟英国人打仗呢？那有些历史学家呢去研究了一下这个资料，发现也不是，其实他们是很恨英国人的。但是为什么他们就不出来打英国人呢？很简单，就是他这个消息传播的效果呀，跟里维尔啊差太远了。也就是说，这俩人的社交天赋是完全不一样的。即便说传递同一条消息，用了相同的传递方式，结果也是完全不一样的。所以呢，李维尔他就是一个天生的联络人。那谈到这个信息传播这件事儿呢，我相信咱们好多人啊都听过一个理论，非常著名的一个理论叫做六度空间理论。就是说呢，咱们世界上任何两个人之间，我一个人要找另一个人呢，我都可以通过六个人之内哎联系到另一个人，也就是说六层关系之内，我们就能跟世界上任何一个人发生一些联系。这个理论基本是个烂大街的理论，咱们应该都听过，对吧？那这个理论呢，其实啊，它严格来说呢是源于一个社会学实验。这个实验呢也做了有个几十年了。当初是怎么做的这个实验呢？啊，其实就是社会学家啊组织了这么一批人，然后呢给他们一个名字一个地址啊，当然是在另一个城市了，然后让他们呢写一张纸条，然后想办法呢把这张纸条啊交到我给你的这个名字和地址的这个人手上。他们就想看一下你通过几层关系能找到一个完全陌生的人。那一般人接到这个任务会怎么做呢？他肯定是先看看这个城市我有没有熟人，然后有熟人的话，我就想办法找到这个城市的熟人，然后让这个熟人利用他在这个城市本地的这个关系网，再一层层去找到这个人。那最终呢，他们就发现，一般人啊都能通过六步之内就找到这个完全陌生的人。这个跟咱们都知道的这个六度空间理论的结论还是完全一样的嘛，对吧？但是呢，最终还有一个发现，大部分人是不知道的，就是说呢，他找到了这个人之后呢。这个研究人员呢，就研究一下他们所有这些人啊，通过了哪些人找到了这个陌生人。结果就发现呢，大部分参与这个实验的这些人啊，不论他一开始找的是哪些陌生人，最终呢绕来绕去要把这个纸条啊递到一个完全陌生的人手上，其中总有那么几个人是绝大多数人都曾经找过的。也就是说呢，不管说前面你找的人多么五花八门，最终你绕来绕去啊，都是通过少数几个核心的人找到了这个目标。所以呢，其实来说啊，这个六度空间理论啊，它的真正含义，啊，并不是咱们常听的那种说每个人和其他人之间呢，仅仅有几步之隔。它的实际意义是说啊，某个个别人物跟其他所有的人相隔仅仅有几步之遥。那我们呢，就是通过这个个别的人物和外部的世界发生联系的。它其实结论应该是这个。这其实也反映了什么？反映了这个个别人物，这个联络人他的重要性啊、哎，因为他们是处于整个的人际网络的中心嘛。你好多陌生人的关系，最终都汇总到他们这儿来了。这个结论可能听上去比较反常识哈。那关于这个结论呢，格拉德威尔还说了一个咱们普通人可以操作的，去验证它的正确性的办法。怎么做呢？就是咱们现在大伙可以找一张纸啊，试一试哈。你拿一张纸出来，你列一下跟你关系最好的40个朋友。也就是说呢，你朋友圈里你要找出最核心的四十个人啊，当然这个不包括你的家人和同事啊，因为家人和同事的关系比较特殊，他们都是因为工作或者生活的地点跟你是一致的，才跟你产生了一些关系和联系。我们这里想验证的是你怎么跟一个普通的陌生人成为朋友，所以呢要把他们摘出去。那你列出这四十个人之后呢，你就去挨个的想一下。每一位朋友啊，你想想，你跟他的关系最初是怎么产生联系的？你往前倒，想想到底是谁把他介绍给你的，或者你是通过一次什么样的活动、一个什么样的契机认识他的？然后呢，你把这四十个朋友啊全部列完了之后，你汇总一下，你很可能就会发现，在你的这个人际关系里面，啊，总有那么几个人是扮演了非常重要的角色。你这四十个核心朋友啊，可能里边有一多半都是跟他们有关的，是他们帮你串联起了你的绝大多数的你觉得还不错的朋友。大部分人测试完了之后啊，其实都是符合这个结论的，这就再次验证了刚才咱们讲的这一点。就是总有一些特定的人啊，把我们跟一些外部的世界联系起来，那这部分人就是联络员，就跟说保罗·里维尔是一模一样的。那这部分人呢，往往有什么特点呢？他们肯定是非常擅长交际嘛，对吧？当然了，他不是说那种我目的性特别强的那种交际。就有些人啊，对这个人脉啊，到了一种沽名钓誉的地步，拼命的去攒人脉，想办法认识上流社会的人啊。这个联络员呢，并不是这个意思。这个联络员呢，往往来说，他对人际交往这件事儿，他是发自内心的，觉得乐此不疲。哎、啊，他觉得这就是他正常的生活状态。他愿意去认识各种各样的人，可能他的人际圈子里啊，三教九流，什么人都有。那你说他凭什么能认识这么多不同领域的人呢？其实有一个核心的原因，就是这个联络员这一类的人啊，他身上有一个非常普遍的共性，就是他们的爱好往往非常广泛。你比如说刚才咱们讲的这个保罗·里维尔，他去世的时候呢，据说啊，给他来送葬的这个队伍啊，简直就像来了一支大的军队，人山人海的。为啥呢？因为他这个人身上啊，这个喜好太多了，跟他有共同点的这个朋友啊，非常非常多。他这个人呢，生前的时候啊，喜欢钓鱼，然后呢还喜欢打猎，同时呢喜欢打牌。没事的时候，平常还经常喜欢去看看戏。然后年轻人比较喜欢去的酒吧呀，他也挺喜欢去。而且呢，他还是一个成功的商人。同时呢，他在波士顿当地呢，还参加了很多的类似一些社交俱乐部啊、什么兄弟会之类的这种组织机构，在里面呢发挥出了他这个长袖善舞的这个交际能力。并且呢，他这个人特别乐于助人，所以说啊，他是这么一个人。你琢磨他的人际圈子怎么可能不广吗？对吧？所以说英国人打过来这个消息呢，在他手上传出去，他这个传播效率就非常广，而别人去传这个消息啊，效率就差多了。那你说这个联络员他传播信息就仅仅是依靠他认识的人多吗？其实也不只是这一点，因为在社会学研究上还有一个重要的理论，咱们之前节目里啊多少也提过一嘴，就是那个著名的弱关系理论。有一个社会学家呢，他在七十年代做过一个著名的研究，他研究的是啥呢？研究的是人找工作的时候啊，到底是通过什么渠道找到的工作？他就研究这些职业的工人和技术工作者他研究的结果就发现呢，百分之五十六的人啊都是通过个人关系找到工作的，也就是说是通过别人介绍的。然后呢，那些利用所谓的正规的招聘渠道啊，比如说这个招聘广告，或者说猎头公司啊，通过这种渠道找到工作的，大概就是百分之十八。自己说去申请一个工作岗位，然后通过笔试面试过了，拿到了工作，这种人呢，大概是百分之二十。所以呢，这几个数字一比较，咱们就能看出来，通过别人介绍找工作，这是找到好工作的最主要的一种手段啊。这个比例到了百分之五十六，这个社会学家就很意外啊。哎呀，原来这个别人介绍工作这么管用，那他们就进一步去研究，到底这些通过别人介绍拿到工作的人，是什么人在给他介绍呢？结果他们一研究又大吃一惊，他们发现呢，靠人介绍拿到工作的这帮人啊，有百分之五十六的情况是靠谁呢？是靠那些偶尔才见过一面的这种人给他牵的线拿到的工作。然后还有百分之二十八的人呢，拿到工作是靠的很少见面的人，也就是说比这种偶尔见面的人要强一点，但是还是非常不熟。只有百分之十六的人是靠跟自己经常往来的这些朋友亲戚的推荐拿到的工作。这个结论就非常有意思了，就是说呢，在找工作这件事儿里啊，就是那种比较弱、比较淡的关系发挥的作用，比那些牢不可破的什么发小啊、死党啊发挥的作用要大得多。哎，你说这是个啥原因呢？其实你想想也能想明白，因为你的死党啊、发小啊都是什么人？基本上来说，他的工作呀、生活的环境啊，跟你啊就是非常接近的。你们基本是属于同一类人啊，不管说文化水平啊，还是你们的兴趣爱好啊，都是大差不差的，有很多相同的地方，所以呢，你们才玩到一块去，关系特别不错。那你说你要找一份好工作，你找不到，然后他们能给你推荐一份好工作，这种概率大不大？肯定不大，因为你们接触的圈子啊，认识的人肯定是差不多的。你认识不上的人，他肯定通常也认识不上。而那些所谓的泛泛之交呢，就不一样了。他跟咱们可能只是说见过一次面，打过一个照面，留了个电话，留了个微信，仅此而已。最多就是微信朋友圈里点个赞，点赞之交。嗯、人家这类人，可能他生活的圈子啊，接触的人跟你就非常不一样。那他们这类人呢，就跟你是一种弱关系、弱联系。那你在朋友圈发一条消息说我要找一份工作，求推荐，他们这帮人接触的人群是跟你啊，很可能是非常不一样的一个人群。那么你接触不？上的人呢，他们可能才接触得上，所以说啊，弱关系给你推荐工作的时候啊，它效果才比你这些死党发小要好得多啊，就是这个道理。那咱们为什么要讲弱关系这个东西呢？因为咱们刚才讲了联络员这种人才嘛，他们的消息四通八达，他们其实就是处于他们人际圈子这一张大网里面一个中心位置，他们四通八达的人际关系大部分也是弱关系，他们非常善于利用弱关系呢达成一件事情，这就是他们能发挥出联络员的这个巨大威力的一个主要的原因。那这个弱关系原理呢，它就能向我们反映一个道理，就是说呢，那你跟这个处于弱关系中心位置的这个联系人关系如果特别近的话，那你可能拥有的这个社交能力就特别强，你呢获得一些财富啊，得到一些机会的概率就会大一些。那同样的道理说，说一个观念要流行，一个产品要变得流行，那么也是说需要越接近这种掌握大量弱关系的联络人，他成功的概率才越大。这就是咱们说的第一种人，联络员。咱们要说的第二种人呢，叫做内行。那为什么有内行这种人呢？其实也很简单，因为这个联络人啊，他要负责说把这个信息最大化的传播出去。可是呢，他也只是一个非常强的信息搬运工而已，他也要依赖别人给他提供信息。那别人给他提供的信息，有的是对的，有的是错的，这个质量是高低不同的，对吧？那你说他怎么去高效率的判断谁的信息更有价值，谁的信息更值得他去花大力气传播出去呢？哎，这类人就是内行。咱们身边有很多什么购物达人啊，什么数码达人啊，什么化妆品达人，就是懂得特别多。哎，买东西呢，一般能买到特别便宜又好使的东西，这都算是一种内行。这个内行跟外行最大的不同之处是啥呢？其实不是说他们被动的接受了多少消息、多少信息，也不是说呢他们的关注点啊，就一直在琢磨怎么少花钱买东西啊，这些都不是根本。最重要的是这些人的心态不一样，就是他们一旦发现了一种好的办法来解决某个问题之后，他们就非常有动力的把它分享给别人啊，想把这件事说出去。这一类人呢，用一个咱们比较熟悉的词来描述，就是意见领袖，他们是各个领域的意见领袖。咱们都愿意听他们的，所以说你一个小众的产品，如果想变成非常流行的话，那你就要找到这么一帮内行的人，想办法呢打动他们，然后他们再用他们的话语权去影响更多的联络人，然后联络人呢再把这个信息传递给好多的普通人，这样一个流行才能做出来吗？咱这个节目其实讲很多互联网做产品的方法论的时候 啊， 经常讲的一个概念就是种子用户或者叫天使用 户， 就是你的第一批用 户， 一般都是叫种子用户。那第一批用户种子用 户， 并不是说你上大街上随便拉一帮人 来， 他就是你的种子用 户， 那肯定不行。这个种子用户 啊， 要求还是非常高的。通常来说 呢， 都要求你这个用户 啊， 要是行业里的意见领 袖， 其实就是要求你是一个内行。比如说咱们讲小米那家公司的时 候， 不知道你还记不记。记得当时咱们讲小米怎么拉到的他第一批种子用户啊，那一百个手机发烧友是怎么来的？就是上各种手机论坛上去看呗，看看那些发帖最多、最活跃，然后看,看他们发的内容最专业的那帮人，然后手动去私信他们，手工拉过来就是了。凑一百个人还不好凑是吧？拉过来之后就跟他们说，我们要做一个很酷的产品，要这么这么做，你有兴趣跟我们一起参与吗？这不就把种子用户的积极性调动起来了吗？这就是非常典型的说，找到内行这个人群，然后让他们参与你产品的这个传播，非常典型的一个例子。还有一个非常典型的例子，就是有一个九零后的创业者，前几年的时候名气非常大，叫张天一，他是北大的硕士。现在你去搜索引擎上去搜什么“北大硕士卖米粉”，还能搜到这个人。他呢，其实就是自创了一个湖南常德的米粉品牌，叫做伏牛堂。你说做一个米粉儿，不是遍大街都是吗？他能搞出什么名堂来？他就是用这个种子用户的思维啊，去做一个米粉儿，然后让用户参与到这个米粉的研发过程，去调整这个口味啊、配方之类的。他这个米粉呢，主要想打动的是哪一帮人呢？就是在外地工作，怀念家乡的米粉，但是在外地通常吃不到特别地道、特别好吃的米粉的这么一帮人。那他怎么获得的这个种子用户呢？其实说起来也非常原始，他就是找了五十个朋友，然后给每一个朋友分配任务。哎，你们呢？每个人上微博上去给我拉五十个人。这五十个人有什么要求呢？很简单。你去微博上搜他们发过的微博的关键词，什么米粉啊、辣椒啊、什么湖南啊、常德啊，哎，这些关键词你去搜，搜完了之后呢，检索出人来，你再点进去他的微博里去看，你看这个用户的微博就是了。他如果隔三差五的经常讲我在北京工作，非常想吃米粉，怎么怎么样？我在上海工作啊，吃不到米粉，怎么各种抱怨，或者说这个北京、上海的湖南米粉的店非常差，一点都不地道，等等等等，这一类内容啊，就证明说他首先是个。特别热爱吃米粉的人，然后呢，你看他发的内容啊，对吃这个东西还特别讲究，不是说随便应付一下就行。所以很明显，在吃湖南米粉这个事儿上，他可能就是周围人的意见领袖。所以说，他就手工的去拉这么一帮人，五十个朋友，一人拉五十个，那么很快他就凑了两千五百人，这就是他的第一批的种子用户。在这个种子用户的基础上，它这个互联网米粉的品牌就做起来了。这是咱们讲的内行这个人群它的影响力。那你说有了联络人，又有了内行之后，这个消息就等于说有一个非常高质量的信息源头，然后呢，有一个有非常强的人际关系网络的联络人把它散播出去，这时候是不是就能形成流行了呢？也不一定，还缺一类人，就是咱们最后要讲的这一类叫推销员。为什么需要他们呢？你想想啊，咱们就拿刚才讲过的这个美国独立战争的例子。你说这个保罗·里维尔，他把这个消息传播完了之后，会不会说所有的民兵立马就集合起来，第二天就跟英国人大战一场？最终的结果是这样，但这是不是个必然的过程呢？你琢磨一下，其实里面有挺多变数。你比如说吧，肯定有一些人会心存疑虑。啊，为啥呢？因为他们会认为啊，我们都是些土生土长的民兵，你看人家这个英国的职业军人，那都是训练有素、装备先进啊，我们应该跟他去对抗嘛，啊，这不是自杀嘛，是吧？肯定有些人会觉得。干这事儿不理性，然后也肯定会有些人啊，他不太认识李维尔这个人，不太熟悉他，那就会怀疑他这个情报的准确性和可靠性，对吧？总有各种各样的声音嘛，所以最终呢，你会发现，要想达到说这个消息出去了之后啊，所有人都会行动一致，这其实还缺一步，就是需要有一个推销员说服所有的人都接受这个消息，这样一个东西才能真正的流行起来，这就是推销员存在的价值和意义。所以呢，从他这个作用，咱们也可以看出来，这个推销员必须具备的素质是啥？其实就是要善于谈判，善于说服其他人。这种人呢，其实咱们也不陌生，因为咱们每一家公司的领导啊，基本上都是这一类人，他们都特别擅长说服别人啊，说服客户跟我们合作，说服员工好好工作。咱们上一本书讲的让大象飞的时候啊，也提了 CEO 的职责 ，CEO 其实主要的职责呢，就是把公司的这个价值观呢、啊、愿景啊，包括说产品啊，对外推广出去。这是他要负的一个非常重的责任，所以说啊，干 CEO 的人啊，通常就要求有非常强的演讲能力、非常强的说服能力、谈判能力，这个都是基本素养。那你说，对一个推销员来说，他为什么有这种天赋，能把一个东西推销给别人，促成所有人去追逐同一种流行的东西呢？他有啥过人之处呢？是不是就是说他们口才好，特别能说？那其实呢，推销员的过人之处主要在于他们有比较强大的暗示能力。哎， 这个并不是说他们多么巧舌如 簧， 嘴上功夫多么厉害。不单是这 个， 为什么说他们有强大的暗示能 力， 就对说服别人有非常好的促进作用 呢？ 这里有一个著名的心理学实验 啊， 叫做摇头实验啊。说起来也很简 单， 就是说让一批学生呢去听录音 机， 这个录音机里啊播的是新闻节目。这个新闻节目说的是啥 呢？ 就是说 呢， 这个大学的高校啊要把这个学费从五百八十七美元提高到七百五十美元。那新闻媒体呢，就做了个新闻专题的节目来探讨这个事儿。那研究人员呢，就把这些听节目的学生呢分成三组，第一组呢就要求他们听新闻的时候啊，你要不停的点头，然后另外一组呢，让他们听新闻的时候不停的摇头。还有最后一组呢，就是什么都不干啊，你就正常的听一个节目，这个是作为对照组，跟前两组做比对的嘛。然后完了之后呢，他把这三组一比较，就发现了一个问题：这些所有的听新闻的时候不停的点头的人呢，他们最终都会认为啊，提高学费是对的，这个政策有道理。那所有的摇头的人呢，都会觉得啊，你这提高学费不对啊，应该照顾学生，不仅不能涨价，还应该降价呢。而那些正常的听完新闻的人呢，他的观点就比较正常啊，有同意的，有反对的，这是一个看新闻的时候比较正常的现象，对吧？那所以这个实验就说明个啥呢？就说你只是一个简单的点头还是摇头的这么一个动作，虽然表面上看来啊，好像说跟咱们意识没关系，跟咱们认知也没有关系，可是呢，它却足以改变咱们的认识啊。而且呢，还有实验证明啊，这个不仅说改变咱们的认识，还可以改变到咱们的行为啊。比如说，有一个研究是做的这个总统选举的这么一个研究，当时八十年代的时候啊，里根总统和他的竞争对手竞选总统的时候，不是要辩论嘛？那么电视台就去直播这个辩论。当时对美国影响大的媒体啊，有好几家。那有些研究人员呢，就去研究了一下播新闻辩论的时候啊，这个主持人啊脸上的这些微表情。结果呢，就发现这几家电视台的主持人啊，这个表情是有所区别的。其中有一家电视台的主持人呢，他在里根总统啊演讲的时候啊，这个脸上的这个微笑啊，比平常稍微多了那么一点点。结果怎么样呢？所有看这个电视台的这个老百姓呢？他们最终选举的时候 啊， 大都支持了里根百分之七十多的选票。看这个电视台的这几个地区的这个选民 啊， 正常来说他并不是特别亲近里根总统所在的那个共和党 的， 但是 呢， 这个节目播完了之后 呢， 居然这么多人支持里 根， 所以 呢， 好多人就怀疑这个跟主持人的面部的这个微笑有关。而且比较吊诡的是什么呢？这家电视台呢，它其实它的政治主张是反对共和党的，但是不知道为啥呢，它这个主持人呢播节目的时候微笑稍微多了一点，那最后的选举结果呢就非常反常，所以呢，好多人就怀疑啊，这是不是就是主持人说微笑太多的原因误导了大家的选项？是不是这种不经意的暗示就改变了人们的行为呢？当然，这个研究咱从感觉上也能感觉出来，它不是那么严谨。所以好多人就质疑，但是呢，结合后面好多社会学研究得出类似的结论，也包括说刚才咱们讲的摇头实验。所以呢，好多人就相信啊，只要是做一种暗示，不管说是表情上啊，还是说肢体的小动作上，都会对说服效果造成一个非常大的影响。而且后来呢，有些语言学家他们还研究发现，就两个人在一块儿谈话的时候啊，他的这个动作呀、姿势呀，会出现一种和谐同步的这么一个效果。就是说两个人对 话， 你的节奏呢会逐渐的趋于说协调一 致， 然后你们的音量、音高还有语速这些东西 啊， 一开始两个人聊天的时候 呢， 可能差异非常 大， 因为有人语速非常 快， 有人非常 慢， 有人呢调门特别 高， 有人呢特别 低， 所以呢一开始聊天的时 候， 两个人完全不在一个步调上。但是 呢， 只要你们聊一会 儿， 你就会发现 呢， 两个人的这个音调啊、语速啊这些东西 啊， 都会趋于一致。哎，这是个非常有意思的特点，这就说明呢，这个动作、语调、语气、语速这些细节，它的这个暗示作用非常强大，完全能改变一个人的行为，更不用说你的看法和认知了。所以呢，格拉德威尔就讲了，为什么说销售员特别具有超过常人的感染力？哎，能够把你说服呢？最重要的一点就是他们在动作呀、姿势啊，包括语气、语调这些能够暗示你的细节上，能够非常强的把你带入到他们的节奏，让你跟他保持一致。这样呢，他在做说服工作的时候就非常的有效率。其实你去观察一下，你身边特别善于说服、善于推销的这帮人。你去观察一下他们的说话方式、语言动作，包括语速，是不是你就很容易被他带到一个跟他一致的状态里去了？如果确实是这样的话，那这就是一种感染力的来源。这就是为啥推销员为什么能完成一个说服工作的最后一公里，号召所有的人接受这个流行的东西。好了，今天的内容呢，咱们就讲到这儿。今天呢，咱们讲了，在一个流行现象产生的时候，非常重要的三种人：联络人、内行和推销员。这三种人呢，构成了格拉德威尔所说的个别人物法则。那下一期呢，咱们讲一下流行现象要产生的第二个原则——附着力法则。